0: Здравствуйте, в студии Валерий Санфиров, Мушек Маменкоян, председатель Попечительского совета фонда премии Столыпин. Мушек, владис, здравствуйте. Здравствуйте, Мушек, владис. Вот мы, когда говорим о цифровой экономике, это вещь какая-то, скажем так, больше нам казалось, что связано, которую потрогать то нельзя. Но она докатилась и до нашей программы, потому что ее не только уже можно и потрогать, но и попробовать. Это наши слушатели поймут, почему я так говорю, да, потому да. что цифровая технология. Мы говорили о том, какие сейчас стали современными российские Предприятия одними из лучших в мире, потому что используются только самые современные технологии, что у нас не только производство, но и
1: уже и питание тоже стало высокотехнологичным. На самом деле, эта революция поменяла э, видение дальнейшего развития многих отраслей, имеется в виду цифровая эра. Цифровая эра привела к тем существенным изменениям, которые мы, как потребители, каждый день возвращаем. Например, транспорт. Например, там, как логистика организована в компаниях. Какие новые возможности есть, мы с телефоном можем набрать любую услугу и иногда и не догоняем. То есть не все пользователи пользуются теми возможностями, которые сегодняшняя жизнь нам предоставила. Но очень часто обсуждается, а как мы сами изменимся как общество изменится, и какие мотивы ее изменения в будущем будут, потому что сейчас... Есть новая услуга, мы им пользуемся и меняемся автоматически. А если вещи, которые мы должны задать в будущем, в какую сторону нам меняться, для того, чтобы стать более умным, разумным обществом, для того, чтобы сохранить те ресурсы, которые э, дала нам природа и, и э, планета Земля, и каково все таки будет будущее потребление. Потому что наша передача посвящена самопродовольствии, мы очень много говорили о периоде индустриального развития э, в Советском Союзе, почему формировались те или иные отрасли, как они формировались, э, что мы переняли и что мы сами генерировали развитие таких э, серьезных э, пищевых э, отраслей. И это очень важно, потому что мы каждый раз приходили к тому, что э, мы использовали и мировые знания, и собственные особенности развития, и особенностей жизни общества. Вот, например, коммунистический тип общества, коллективная работа, крупные предприятия э, были очень важной основой для того, чтобы формировалась пищевая технология в том конвейерном типе, которая была. Да, она имела свои недостатки определенные, но они в основном были в экономическом плане, потому что плановая экономика, она не позволяла правильные пропорции цен выставить. Но на самом деле индустриальное производство, массовое производство пищевых продуктов, которое потом потреблялись Через систему э, столовых ресторанов, э, центров общественного питания при больших коллективах можно было, было получить большую универсальность. И мы конверное производство взяли западных технологий, но наше общество было очень готово адаптировать в этом плане огромный монопроизводство. И это очень большое преимущество было в СССР, которое, к сожалению, в личный период в 90 е годы сломались по тому, что эти реформы были недостаточно последовательны, а достаточно прерывистые, И это во всех сферах общества отразилось. Поэтому, мы, э, мне кажется, очень важна дискуссия в обществе. А что будет в будущем, что будет с потреблением, как будет выглядеть хлеб будущего, как мы сами будем покупать продукты или не покупать продукты. Вот сейчас большая тенденция доставка продукции. Это хорошо или плохо? А для кого хорошо? Для потребителей, наверное, хорошо. А для экосистемы земля это хорошо? Не больше ли или не меньше ли затрат на производство этих продуктов? Вот по циклу наших передач мы все время приходим к важным нюансам, которые относятся к безопасности питания, здоровью питания, и другой аспект, который все время нависает, и мы каждый раз возвращаемся к этикетке. Вот там бы хорошо это указать, там бы хорошо это указать на этикетке уже места нету, потому что и существенные, и менее существенные вещи вышли для того, чтобы информировать производителя. Но новые методы маркировки и через э, информационные э, сети мы можем получить об, об продукте значительно больше информации. А какая информация важна и нужна, а какая менее значимая и нужна? Это очень важная тенденция, которую мы должны учитывать. С другой стороны, мы обсуждая эти вопросы, э, все время говорили о том, что потребители в мире все время будет больше, мы сегодня около 7,5 миллиарда, а будем около 10 миллиардов потребителей в мире, а ресурсов меньше, и говорили это в контексте, что Россия может быть большой житницей, она является сегодня крупнейшим продавцом зерна, продуктов в будущем, и это э, нас во воодушевляло к тому, что Россия, аграрная стратегия, которая есть, конечно, приведет к тому, что Россия будет аграрной, крупная держава. Она и есть сегодня крупная аграрная держава. И, слава Богу, мы уже достаточно э, можем э, говорить о безопасности собственного потребления, потому что импортная доля существенно уменьшилась. Но... Что мы делаем с планетой Земля? Это же задача не только нашей страны. Всех стран. И все страны имеют э, экспертное обсуждение, аналитику, куда включаются, конечно, и российские специалисты, и Организация Объединенных Наций бьет тревогу относительно того, что климат меняется. Но климат меняется не только по причине сельского хозяйства, климат меняется по астрономическим, геополитическим геопричинам изменения потока воздуха или цикличности, но не только за счет антропогенного влияния человека. Но мы как люди, как потребители, что должны делать для того, чтобы в будущем жить более комфортно? Что мы должны обсуждать как общество для того, чтобы наши производители, наши регуляторы в долгосрочной промышленной политике, в области производства пищи, в данном случае, или сельского хозяйства, или во всех, от, я считаю, что наш разговор относится ко всем отраслям деятельности человека, они могли синхронно готовиться к будущему. Вот, например, Организация Объединенных Наций еще более 15 лет тому назад сформировала, сформировала ну, единую... Сводную Или можно так сказать Такой единый коэффициент Для того чтобы хотя бы сказать Вот производство данного продукта Ну возьмем например хлеб Какой у него углеродный след в природе и на самом деле, если мы обсудим... Может, говорю, Смотрите, вы затронули некоторые
0: проблемы, я просто хочу понять, для кого мы говорим. Во-первых, если говорить, вы сказали, что 10 миллиардов человек скоро будет на Земле, естественно, будет нехватка питания, и Земля уже просто не сможет прокормить. Ну, нас-то это как волнует, потому что у нас, мы даже уровня Советского Союза, около 300 миллионов, не сможем достичь, ну, не знаю, вот наше поколение точно не
1: сможет достичь. Ну, — во-первых, мы интегрируем мир, и мы можем заработать на этом, потому что э, как раз именно в нашей стране э, есть э, избыточное относительно других стран количество э, воды, э, пресной воды. Мы имеем неиспользуемый земельный э, угодья. И нужно сказать, что мы не говорим о том, что когда земля будет 10 миллионов. Мы говорим уже, когда сегодня земля имеет 10 миллиардов. 10 миллиардов. Когда сегодня на земле живет 7,5 миллиарда населения, 7 миллиардов населения, земля уже страдает от нашего воздействия на него. И это доказано исследователями, экспертами, международными организациями. Мы каждый год подъедаем последние три месяца, например. Да, там мы условно 80% или 75% того, что мы потребляем у природы, это кислорода, пресной воды и так далее, восстанавливает природа, а остальное мы подъедаем, то есть подъедаем наше будущее. — Мужик
0: смотрите, вы опять же, вот смотрите, когда вы говорите в глобальном масштабе, да, мы, с одной стороны, мы хотим быть частью общего мира, но мы видим, как сейчас те же Соединенные Штаты, Китай, они все больше таки, закрываются. И поэтому, если вот то, что вы говорите, нас это совершенно... Не... У нас больше зерна будет, да мы, про у нас, мы прокормим себя, не знаю, там, сколько нужно. У нас мясо, у нас свинина, он больше, чем нужно сейчас скоро будет. Да у нас исп будем использовать для себя. Но не
1: покупают на ну и ладно. Будем это убрасывать, тем более захоранивать Нет, ну, это, это. Большие ценности, которые мы должны конвертировать в деньги. И, и имея большую ценность и большой бизнес, если мы говорим о аграрной сфердержавении, мы эти ресурсы должны конвертировать в наши валютные доходы. Мы мож, можем международной торговле и международном разделении труда иметь более значимую роль получать валютные доходы в более значимом объеме чем если мы просто будем зерно продавать или просто будем мясо продавать в будущем поэтому речь идет о том что имея другие представления о том как будет формироваться общее сопротивление в будущем ну, через десять двадцать лет мы можем более правильно говорить о фундаментальных вещах которые лягут в основу новой промышленной политики Потому что промышленная политика, которая сегодня успешно реализована в сельском хозяйстве и в пищевой промышленности, она, на самом деле, не исчерпала себя, но она соответствует тому, что делалось последние сто лет. Совершенство, совершенство, совершенство информационной технологии. А будет ли новый экономический взрывной рост в этом секторе? И в какую сторону он будет? И это очень важно. И я, я сейчас хочу вам э, сказать, что это зависит и от потребителей. Поэтому это как раз нужна дискуссия не между инженерами, которые говорят, вот мы делали конфеты и так, или хлеб производили и так, а у нас есть еще лучший способ. Давайте сделаем это чуть с Это зависит мужчай. от всех нас. Да, смотрите. А, у нас очень консервативное
0: общество. Очень сложно принимать. Я понимаю, что в том числе это в этом во всем виноваты. И, и СМИ, которые нагнетали в некоторых случаях, и исполнительная власть тоже в этом виновата, потому что под... как раз эти процессы, она как бы и но я имею в виду, это то, что касалось 90-х годов. У нас не принимают новые технологии, как это принимают на Западе. Я имею виду, у нас любое, -то, любое новшество воспринимается, что я вот, мы да. неоднократно рассказывали про э, качество колбасы. Сейчас то, что э, выпускается, да, и то, что было в Советском Союзе, это земля и небо. То, потому что, если посмотреть на, по современ... на, на, через микроскоп современный, да, да, э, э, это было невозможно, сейчас что... бы никто это есть не да. стал. Все стремятся а, хотят ощущении, что,
1: что было там хорошо. Но это э, нас приведет в осуждение того, что мы будем спорить с тем, что невозможно спорить, потому что уровень оборудования, техники, технологии, холода, в конце концов, на этих предприятиях, это было ужасно, с моей точки зрения, со, современным взглядом. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что мы должны э, понимать, э, каков будет образ э, жизни человека через 20-30 лет. Будет ли у него кухня? дома. Сейчас это кажется вызовом, что вы сказали, что как кухни дома не будет. А давайте посмотрим, может быть, в урбанистических городах, которые уже существуют, и даже Москву со в нем, с Лемей, хорошими городами, мы увидим, насколько меньше кухни используется дома. Как будет перестраиваться производство продуктов, в какую сторону мы пойдем. Вы посмотрите, огромное количество новых тенденций. Особенно это в молодежной среде. Кто-то не потребляет такие-то продукты, кто-то... Я... Мы не говорим исключительно о традиционных вещах, как вегетарианство, веганство и так далее. Мы говорим о том, что идет попытка с моей точки зрения найти какой-то правильный образ э -э, потребления. И я называю, что э -э, очень важна эта дискуссия для того, чтобы сформировать новую э -э, идею биосферного мышления. И как это можно сделать? Вот я как раз хотел вернуться к тому, что Организация Объединенных Наций 15 лет тому назад, что э -э, нужно э -э, построение определенных э -э, индикаторов определенных индикаторов системных, которые могут характеризовать продукт. Он насколько был обременен теми затратами, которые нанесли вреду природе. Этот индикатив, ну, который можно совершенствовать, конечно, можно о нем говорить и в привязке с другими индикаторами. Например, это углеродное число. Вот берем, например, хлеб. Вот хлеб имеет э, углеродное число, то есть это те затраты и те, то влияние на природу, которое оказывает производство, например, хлеба. Это самый простой продукт. Кстати, то, что мы скажем, практически эта цепочка может отнестись к любому товару любому и не только пищевому товару. Вот берем машину, часы, колесо. Все, что мы э, скажем, практически будет подчиняться э, тому, тому алгоритму, который мы сейчас запишем. Для того, чтобы получить э, хлеб, нужно сеять зерно. Значит, нужно э, хранить определенное количество семян, нужно удобрение, нужно э, трактор. Трактор использует дизельное топливо, нужно дизельное топливо. И каждый этот этап оставляет определенный э, углеродный след в природе, то есть затраты энергии, затраты э, пресной воды, затраты каких-то ресурсов. И это можно очень, конечно, грубо, измерять это практически очень тяжело там, на единице, можно привести к тому, что когда хлеб попадает в магазин и после того, как мы еще транспорт провели, у... ушли э -э, затраты на этот транспорт, или в денежном выражении, или в углеродном выражении, потому что мы затратили энергию и загрязнели атмосферу, мы увидим, что хлеб имеет определенный э -э, коэффициент вот его углеродного числа. Также можно иметь и посчитать на яйцо, на мясо, на мясо э, птицы или на мясо говядины. Это очень важно, потому что это достаточно изучено, потому что, в конце концов, это экономическое преимущество одного отрасли относится к другой, и поэтому вот то, что было определено 20 лет тому назад... Если через этот индигатив посмотреть на то, что произошло, мы увидим прямую корреляцию, прямую зависимость. Ну, например, для того, чтобы произвести единицу постного мяса птицы или единицу постного мяса говядины, нужно ресурсы там 2-3 раза меньше. А 20 лет тому назад... Уже начинался тренд, то, что потребители и производители все больше на рынок предлагали птицу. И в конце концов мы увидели, что рациональность побеждает. Во-первых, экономическая... Рациональность,
0: тем больше, чем мы конечно, поговорим, и о будущем вообще питания мы поговорим после новостей. Тезисы о продовольствии. От Микаяна, дома Микаяна. Тезисы о продовольствии. У нас в студии по-прежнему Мушек Мамиконян, председатель попечительского совета фонда премии Сталопина. Мы говорим о будущем. И у нас мы закончили о том, что... Мушек, привели цифры, как рассчитать, какой углеродный след оставляет, например, производство хлеба там, да? Вот, да, ну, это просто для... Для простой земли. пример,
1: важный для... и понятный каждому человеку. Вот, например, много таких программ, которые мы слышим, что правительство или регуляторы в разных странах предлагают обществу. Но общество не готово это. Вот яркими примерами этого является, например, мы используем пластиковую упаковку для, например, напитков, мы используем алюминиевую упаковку для напитков или стеклянную упаковку для напитков. Вот очень интересный вопрос, да, можно задать. А что правильнее для природы? Потому что если бы у планеты Земля был одушевленный паспорт, и от имени планеты Земля кто-то говорил, а на самом деле от его имени говорит совокупность экспертов в организации Объединенных наций, ФАО и так далее, он бы сказал, ребята, подумайте, вот если вы используете, например, стеклянную тару, вы столько ресурсов тратите у меня, которые я уже не восполняю. То есть вы это теряете у ваших будущих поколений. Мы все любим свои будущие поколения, да, мы все делаем практически взрослый человек для того, чтобы что-то переедать, оставить, сохранить, там приумножить, для того, чтобы и его дети, и внуки, и правнуки и там жили хорошо. И планета Земля нам скажет, если вы используете, например, стеклянную тару, вы у меня забираете столько-то коэффициентов. То есть эти коэффициенты непосредственно говорят о том вреде, который мы наносим экосистеме. Если вы используете алюминиевый, вот столько. А если вы используете пластик который потом еще вы соберете и переработаете, значительно меньше. Но в нашем обществе, в потребительском обществе, считается, что ну пластик это может дешевле, но это не важно и в конце концов мы не понимаем, почему это лучше. Он а продвинутый человек. Вот поэтому я не случайно сказал о новых тенденциях в потребительском обществе, о новом поведении, о новой культуре. Я, будучи будущим, предположим, культурным человеком, я бы предположил, не я лично, я предполагаю такого потребителя умного, разумного, который будет смотреть на именно коэффициент может, углеродный, может, придумается обществом другой коэффициент, который будет говорить о том, что да, цена, одинаковая цена, или разная цена, но здесь нанесен меньший вред обществу, меньший вред планете Земля, и поэтому я куплю в тари, например, молоко, чем я куплю в стеклянной таре молоко. Вот это очень важная вещь, потому что не всегда цена отражает те огромные садраты, которые на этот продукт были произведены. Может, и да. очень важно, да. я хочу сказать, что на самом деле эта тенденция уже существует. И огромное количество предприятий, и на первом месте здесь, кстати, Германия, Япония, ну, Китай находится в середине. Огромное количество компаний делают отчетность относительно того, их продукты с каждым годом уменьшают влияние на экосистему или не уменьшают. И я э, хочу сказать, что это очень важно для И корпоративной культуры И для бытовой культуры Вот посмотрите вот, ну, что, не, не,
0: сейчас смотрите. А, вот вы сказали о том, что Современные технологии сейчас позволяют Даже немножко они настолько Выше возможности того, что человек может это использовать Но вот вы возьмем пример Вот сопредельный, что у нас было несколько лет назад Когда э, э, си, силовым вариантом мы перешли С лампочек накаливания да. На энергосберегающие, да. Как общество отреагировало? Негативно, но не только из-за того что это шло сверху, но еще из-за того, что это не соответствовало, это было хуже. Ну, потому что пока технология дошла до такого уровня, когда человек было привычно, чтобы получать такой же товар, это прошло достаточно количество лет. Это было неудобно. То же самое, когда вы говорите пластик, это возможно, я не знаю, там нет такого сравнения с другими странами, но в России, если это будет, это будет сильное отличие от того, что в стекле это не только, это просто лучше, удобнее, нежели чем это в
1: пластике, который... Ну, Секле тяжелее, во-первых, я с вами не согласен, просто мы считаем, что э, в Секле э, более э, безопасно. С точки зрения э, гигиены питания. Но на самом деле это не так. Потому что стекло, это оборотная тара. Нужно ее мыть. Каждый раз мойка. Но пластик ката...
0: пластиковые пакеты вот сейчас от них отказываются. Да, что но, же ну, негатив?
1: Вопрос, нет, вопрос в том, что вот в каждом продукте я не против отказа от пластиковых пакетов. переход на бумажные. Но каждый раз нужно это учитывать. У, углеродное число в данном случае мы увеличиваем или уменьшаем. Например, если бумажный, да, это восстанавливается. И это может быть как раз углеродное число будет здесь меньше. Меньше, чем пластик. Это мы после того что мы это обсудим мы придем знаете к тому что нужно пытаться сделать технологии чтобы меньше выбрасывали вот сейчас вот очень актуальна очень важная тема прошлый год был тема экологии ну, и каждый человек думает о тема экологии хорошо вокруг нас приберутся закроют какие то мусорные полигоны и так далее и так далее и каждый относится это не к себе а когда потом поступило предложение это еще не постановление еще не решение, что нужно пытаться населению собирать раздельно мусор, уже э, еще не услышав, почему и как, мы уже, естественно, это неудобство. Ну, мусоропровода не будет, это как, а, а как это будет происходить? Но общество должно быть готово к изменениям, позитивным изменениям, потому что тем самым он сохраняет будущее для своих детей и э, для планеты. Вот, например, если э, будет отдельный э, сбор мусора, но многие страны это прошли, мы тоже должны это пройти. Но как это пройти? Сказать, что нам сказали, и мы это вынуждены делать, это одно. А когда мы видим э, уважаемых людей, э, лидеров общественного мнения, и сами осознаем, что это очень важно для наших детей, для нашего будущего, это совершенно другая мотивация этих действий. И это очень важно. Да, но тут я еще одно должен сказать, кстати, вашу защиту от того, что вы
0: сейчас говорили, о том, что если мы сейчас не попадем в эту зеленую волну, это когда приходит зеленая технология, мы вообще никуда ничего не попадем. Потому что сейчас все технологии, которые будут к нам использоваться в мире, они используют именно элемент того, как это относится к вред природе. Ну, очень важно, чтобы мы можем здесь, да, и мы должны строиться, например,
1: в прошлом году приняли решение о маркировке э, пищевых продуктов. Да, э, многие восприняли, что это просто учет, контроль. Не всегда цифровая экономика учет, контроль. И поэтому было бы очень важно и правильно, что цифровая экономика должна и улучшать э, жизнь и э, производителям, и способствовать тому, чтобы безопасность была выше. Поэтому мы в прошлом году имели позитивный пример, что э, правительство приняло это решение, и не очень позитивный пример, когда еще одно правительственное решение было отложено, например электронной сертификации, когда проследованность товаров от начала его производства до конца могло быть в электронной системе, все это зарегистрировано. И под давлением некоторых производителей, которые не готовы, это отложено на лето. Это вот как раз крупнейшие базовые элементы цифровой инфраструктуры, которые можно использовать позитивно. Вот как использовать? Я считаю, что вот такой коэффициент, с моей точки зрения, это на самом деле прошлый век. Потому что э, опасные продукты на рынок не выходят, потому что здесь столько фильтров, о которых э, сколько не говори, все равно говорят, они если говорят об этом, значит что-то э, не так. Да, есть конечно одиозные случаи, но они уменьшаются, тем более как раз с цифровой экономики, с полной прослеживаемости товаров. Таких одиозных случаев там э, для хулиганов, которые приходят на пищевой рынок, не будет. Поэтому а что будет, а как можно использовать эти? Как раз можно приводить новые параметры, которые позволяют обществу улучшаться вот в зеленой экономике. И посмотрите партии, которые э, защищают природу, это не означает, они запрещают любое действие. Они как раз говорят об этом. Они получают большую долю в парламентах европейских стран. Общество меняется, многие потребители свое поведение меняют. Ну, например, даже конкретный человек имеет углеродный след. Например, чем меньше углеродный след, я думаю, что тем больше достоинства этой личности для истории буд будущем будет. Ну, например, если человек использует там, громадную машину, там выхлопы и так далее, у него будет громадный углеродный свет, э, след. Это означает, что он э, отобрал э, будущее не только у своих детей, но и у детей он не только соседей и так далее, часть да. полосы, дорожная, да. В Москве, если у него да, 40 рубашек вместо 20, это тоже он существенно. Вот кстати, о рубашке. Вот мало кто э, может сказать, что рубашка тоже имеет углеродный э, след. Если хлопковый, э, ну, то, что мы все любим, носим, считаем, что это. Э, так бабушка сказала, что это лучше. Но на самом деле исследования не говорят, что это лучше. Вискоза тоже хорошая, и... а вискоза имеет, например, 2-3 раза меньше углеродного следа, то есть отражается на будущем наших детей меньше. Вот Когда ты это понимаешь, что твой внук или правнук будет иметь меньше проблем с чистой водой, с пресной водой. Представляете, да, что вы хотите для своих поколений оставить что-то, а у него будет проблема, что у него не будет пресной воды. Вы тогда подумаете, а нужно ли столько хлопка для того, чтобы я имел 40 рубашек? Это очень важно. Я Мира, я мировоззренческая
0: личность. Не, не, у меня тоже есть аргументы для, с вами апеллировать, именно с точки зрения, как это думают россияне. Вот, вот то, что вы говорите, это сейчас вот обсуждаемая тема скандинавского минимализма, когда вот должна быть одна пара джинс, одна пара обуви, это как раз одна там рубашка, это будет как раз минимальная углеродность этой жить э, с природой так в гармонии. В, в
1: полной гармонии. Наше общество это до сих пор не принимает. Ну как же так? Не принимает, это не означает, что оно не будет принимать. Я повторю цифры. 45% овощей и фруктов, которые производятся в мире. Мы э, теряем по пути. На складе, на транспорте, в холодильнике, в собственном холодильнике. Половину седаем, половину выбрасываем. Это же безобразие. Мы практически это отобрали у планеты и не, не сели. Э, хлеба 20% мы теряем мясных или молочных продуктов 15%. Это что означает? Давайте в первую очередь сосредоточимся на том, чтобы не терять. А общество, если к этому не готово, это не означает, что потребители простые не готовы. Это не готовы и э, достаточно количество топ-менеджеров, которые принимают решения, и регуляторы, которые пытаются улучшить, они не всегда понимание находят. Я могу вам рассказать Может, такой кажется, яркий мне... пример. Вот,
0: смотрите, вот точно, что влияет на природу, это что мы можем чувствовать, не только жители крупных городов, но и уже не и в мелкие и в деревень это погода вот сейчас мы послушаем прогноз погоды а после продолжим говорить о будущем. Тезисы о продовольствии от Микояна до Миконяна. Тезисы о продовольствии. Мы говорим о будущем, не только о еде, но вообще, как должно воспринимать, в целом, об, об отрасли, смежных отраслях, которые касаются продовольствия. Мушек Мамиконян, по-прежнему в студии, представитель попечительского сайта фонда премии Столыпина. Мушек Ильич, вот вы говорили о хлебе, вот о том, как
1: э, священно... А вы сказали о погоде. Как раз это очень связано, потому что даже климатические изменения в ту или иную сторону могут привести к тому, что во многих регионах будет э, хлеба меньше, ну, в целом, если как символ про продукта, а каких-то... Э, он... Он, э, будет, не, невозможно будет его производить из-за Глобальных изменений, да. И поэтому, если мы сбережем те 20%, которые мы сегодня теряем, ни мы, ни россияне имеется в виду, совокупность мир теряет. Ну, и самое страшное, что в более развитых странах потери в продовольствии, то, что не доедает человек, потому что для него это не очень дорого, не очень ценно, он просто выбрасывает. А в странах, ну, например, я был в Китае, два года там раз на симпозиуме, в магазин зашел, одно вареное яйцо упаковано в пластиковый пакет продается, чищен. Одно. Настолько это важно, ценно для какой-то семьи, например, или ферментированное яйцо тоже. Это очень важно. А вот американские потери по овощам и фруктам, они больше, чем, например, других странах, потому что это дешево и доступно, это теряется. Вот поэтому мы, учитывая то, что и погода будет меняться, она будет меняться непрогнозируемо. Может быть, мы в большом каком-то геоцикле находимся, и в этом случае мы должны сберечь, Совершенствовать технологию, но и сберегать, 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 чтобы мы не выбрасывали. Теперь представим. Как должны выглядеть эти продукты? Вот смотрите, мы сделали в прошлом году, наши гуля, скорее законодатели... Что
0: вы, подождите, буду высказывать, не выбрасывали. Ну как? Мы же сами в нашей программе говорили о том, что у нас, если хлеб хранится неправильно, условно говоря, то... Э, да. Не в холодильнике, то через три дня его да. уже надо в любом случае и, после покупки. Более того, выбрасывать. Э,
1: с нашими уважаемыми коллегами, если помните, э, я спорил, что Нет, давайте в холодильник положим, потому что все равно микотоксины и так далее, это плюсовой температуре. Здесь э, важно... Э, сочетание архаичности наших представлений о том, что хорошо, что плохо, и о том, что на самом деле объективно хорошо и плохо, и о том, что должно быть. Это очень важно. Вот на примере хлеба. Я считаю, что каждый кусочек хлеба должен иметь длительные сроки хранения и упакован быть так, что я открыл этот кусочек, съел, и э, больше у меня нету ни крошек, ни отходов, не зачислеет, и у меня не будет возможности этот хлеб даже выбросить. Мне должны не дать удобства, а это э, указ производителям, да? э, чтобы они фасовали. Они делали хлеб, который написано: Вы можете заморозить этот хлеб на 3-5 дней а, или на 2 месяца, а потом кусочек достать и в комнате положить. Через 2 минуты она готова, вы можете сесть. Вот такие изменения, они могут быть тщательно рассмотрены каждый из отраслей. Вот мой любимый пример яйцо. Многие яйцо берут, скорлупу выбросили. А скорлупа очень ценный продукт. Ну, для кого? Для индустрии. А в хозяйстве это выбрасывается. Мы же не можем собрать отдельно скорлупу отдельно там кожуру от арбузов, отдельно это, это невозможно, да, и поэтому, например, если промышленность перестроится и будущая промышленность будет выглядеть так, как яйцо переработали, Скорлупу взяли, отдали или продали Туда, где это очень важно Белок отдали в магазин Отдали в промышленность отдельно Желток отдельно отдали Смесь отдельная. Кто хочет омлет, вот, берет вот этот пакетик Кто хочет белковое питание Берет этот пакетик И это дает возможность не выбрасывать и э, уменьшить наши затраты и на хранение, и на логистику. — Но драйвером в данном случае выступает отнюдь не
0: потребитель, а производитель. Мы неоднократно с вами говорили о том, что насколько как отличается сильно, как разделено, так, мы скажем, та же птица там, да, на любой западной стране, во Франции, не знаю, в Италии, можно увидеть там 20-30 видов. А у ну, нас это практически... только четыре-пять. То же что... самое яйцо. — неделю... да, что да. Неразделенный но Каждую неделю я
1: участвую на тех или иных конференциях. Это Конференции там производство яйца, мяса. Каждый раз производители обсуждают проблемы взаимодействия с потребителями. Каждый раз смотрят на зеркало, на то, как мыслят потребители. Они не предлагают то, как бы хотелось бы им И те технические возможности, которые у них уже есть Они уже опережают потребителей Очень часто бывает, когда предлагает Инновационное производство Общество может позже прийти А производители все время делают фотографию Того, что есть Ну, например, на моем примере очень часто было так Приходят э, маркетологи и говорят Вот на рынке этого продукта нету Говорят, а как ты взял, что этот продукт не пойдет В производство, если мы запустим Говорят, я пошел в магазинах практически этот продукт не продается На этом решение Нельзя принимать, нужно формировать новые предложения, которые будут удобны, лучше для потребителей, потому что этот процесс не только зависит от одной стороны, а от, зависит от всех сторон. Вот я хотел вам рассказать яркий пример, как э, законодательная инициатива привела привело к дискуссии. На самом деле, я считаю, что очень позитивно вот, закон о торговле, сколько бы его ни обсуждали, иногда с критикой, иногда в конце концов это привело все-таки к э, консолидации мнений экспертов, которые производят и которые продают продукт. Они сначала комплектовали, потом стали дружить. Это инициатива «Единая России, Ирины Яровая, которая практически выполняет очень большую роль драйвера промышленной политики, потому что она, защищая отечественное производство, одновременно формирует и полное движение по товарной цепочке, и формирует важные идеи, которые относятся к экологическим тем, которые мы сегодня обсуждаем. Вот, например, начали с Крэба запрещено хлеб возвращать с магазинов на предприятие. Вот, например, если я скажу своим коллегам из Франции или из других стран, что у нас это принято, они скажут, что а у нас никогда не было, они давно прошли этот этап. Но мы проходили очень трудный этот этап, потому что торговые сети формировались очень быстро, они укрупнились очень быстро, да, там очень хороший менеджмент, но они настолько быстро и могли своей властью давить на поставщиков хлеба, что э, поставщикам хлеба говорили, вот мы не продали, это возвращается. И огромное количество хлеба возвращалось обратно на предприятие, перерабатывалось или выбрасывалось, это большие потери. Кроме, те, э, кроме финансовых потерь, представляете, какие это большие потери и травмы для нас всех, вот если на наших глазах выбрасывается хлеб. От того, что мы это не видим, это не означает, что это не происходит. Но ну, Для меня это очень некомфортно, потому что не, нельзя выбрасывать хлеб. Ну, вообще, пищевые продукты нельзя выбрасывать. А это происходило, и да, наш закон это разрешал. Вот это было запрещено. Были трудности, но, извините, сегодня э, логисты компании применяют такой инструментарий, когда в программном виде можно доказать грамма, до да, копейки прогнозировать, регулировать, остатки да, на складах снимать и так далее. Но здесь очень важный э, есть параметр. Если ваш продукт хранится несколько часов, вы все равно будете его съедать. То ли в холодильнике у человека дома, то ли э, на складе, э, на торговом предприятии, то ли на складе у производителя. Поэтому параллельно Должны улучшаться технологии, которые будут восприняты человеком. И один человек скажет, я упакованный хлеб не хочу. Но это ужасно, потому что его представление о том, что неупакованный хлеб хорошо, ужасен со всех сторон. С медико-биологической точки зрения, с точки зрения безопасности, попадания туда, микробов и так далее, потому что все это витает в воздухе. Да? И если мы обществу будем предлагать и рассказывать, что очень важно, насколько это важно, то у нас не будет проблем и с отдельным сбором мусора, с уменьшением вообще отходов э, пищевых продуктов. И это все говорит о том, что мы должны в обществе. Это не только задача России, это э, общество формирует технических и поставить. В
0: Адеспрограмме говорили о волшебной таблетке, которую как... Когда-то уже через там, столетие, когда это будет, человечество будет есть, а это будет заменять еду. Но в данном случае, смотрите совершенно внезапно у нас сейчас возникает интерес к какому-то продукту. Ну, не знаю, там, год назад, вот, популярность была безумно пельмени, там, да, вот как это потребители, вот выгорать про хлеб, вот как они могут это прогнозировать. А вот они считают, что вот, вот компьютер считает, что вот, общество ест, ест, там, не знаю, там, 100 батонов в день в этом магазине покупает. А потом внезапно рост и
1: 200. Вот. Да, да, дело в том, что это достаточно просто, потому что продукт хранится не один день. Продукт хранится, например, 3-5 дней, и это перекрывается. И поэтому э -э -э, если, тогда я так скажу, а почему в развитых странах это возможно. Мы развитая страна, да, мы должны эти этапы пройти и совершенствовать. А у нас это происходит под очень большим и в данном случае персональным давлением э, депутата яровой которая она видит это она прогрессивно, она добивается от министерств ведомств от бизнеса чтобы это было реализовано но если бы мы были все ментально готовы к новому образу мышления могли понимать что цифровая экономика дает нам возможность это делать были бы лояльны наши потребители что э, хлеб может хранить, храниться и месяц это не ухудшает его э, свойство пищевые свойства на самом деле никак не ухудшает. Вот вот... А если мы э, ковыряемся э, в корзине э, хлебной и смотрим, который был произведен вот вчера именно, и это покупаем, это дает основание того, что сказать, что мы никогда не достигнем оптимального результата. — Маша конечно нас явно
0: не хватит этой программы, чтобы обсудить вопросы будущего. Мы ее перейдем на следующую же программу. Но и только один вопрос. На ваш взгляд, почему вот завершение? Почему у нас никак не работает система, вот вы говорите, что если избытки, чтобы если они все же возникают,
1: просто отдавать, как это делается в других странах, причем даже не самых богатых. — Ну, я думаю, что здесь это будет совершенство закона торговли, и нужно будет ввести изменения в многие другие законные акты относительно налогообложения. Потому что, например, если у вас э, сметана э, утром стоит столько-то, и она, предположим, имеет короткий срок, а вечером она должна стоить дешевле, это нужно так, чтобы не было поводом для того, чтобы всю сметану якобы он продал дешевле. То есть новые информационные технологии это позволяют, потому что каждый человек уже видно, по какому времени пробивать. Поэтому законодатель должен догнать и ввести эти изменения, Который уже технически реализуемый, Потому что, если бы мы какой-то, ну, года пять тому назад сказали, то было бы сплошие нарушения. Все бы сказали, мы сметану продали за три рубля, хотя они продали за тридцать, условно. Обычно мы подводим какие-то промежуточные итоги, но мы не будем их подводить, мы, их под... мы продолжим эту тему. Я бы сказал, что промежуточным итогом будет нам поручение говорить на тему нового эко... э... экологического самосознания ответственности. Это следующая программа. Я благодарю Маша Мамикани
0: Председателя попечительского совета фонда премии Столыпина. программ правил Валерий Санфиров. Всем доброго. Тезисы о продовольствии.